0: Está todo. Ya, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a ajustar un poquito las cámaras. ¿Por qué pasamos tan rápido esto? Eh, ahí está Alejandro. Estamos ajustando... Ah, ahí está Alejandro. Te vamos a acercar un poquito. Esto... Bueno, llegamos llegamos bien, ¿eh? Llegamos bien como pocas veces. Sí, señor. Eh, ahí estamos ajustando los últimos detalles. Eh, ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Muy bien, Manuel. ¿Y tú? Bien, aquí es que le Gustazo. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Está don Alejandro Lorca con nosotros, eh, relator de sports y de amigo, por supuesto, y relator, relator de, del balón. Del balón. Es, por favor. Es, es, sí, es cierto. Y de Radio Agricultura. Hasta donde me aguanten. Sí, sí <risa> es de Radio Agricultura también. Eh, yo creo que estamos al revés, tú me estás sí. mirando para acá y yo para allá, entonces esto sí. tenemos que solucionarlo rápidamente, ¿a? rápidamente. Bien, antes vamos a dar la bienvenida a Francisco Wilde, nuevo miembro. gracias por creer en el balón. ¿Será hermano o pariente de Óscar? Eh, claro, por eso eran las entrevistas acá, ahora ahora que me acuerdo, ahí tú no estás, pero yo lo que puedo hacer es, espérame un segundo, estoy mirando, igual miro para allá, si sí, te miro. Claro, entrevistas. Espérame, que esto lo vamos a arreglar. Francis, ¿Será que, Perdón, Alejandro. Pariente de Oscar. Oscar Puede Juan. ser.
1: Claro. Sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Mm.
0: ¿Por qué no está la otra cámara? No la, no la dejo. Una sola cámara, cámara uno. La tuya y la uno. La dos. ya, aquí está, ya. Que tenemos que hacer un pequeño cambio. Tengo que mover a Alejandro ah. para acá.
1: Perfecto.
0: Este es un crack, ¿ah? ¿eh? Y tengo que moverme. Es que si no, o se va a ver tan raro porque vamos a estar mirándonos al revés todo el rato. Muy bien. Era más
1: fácil cambiarse de acento.
0: Pero... También, también. Es verdad, es verdad era más fácil cambiarse de acento. Ahora tengo que cambiar los nombres. Bueno, Ale, ¿cómo, cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va cómo a
1: la vida? Bien, pues, Manuel. Bien, bien. Aquí estamos eh, inmersos en, en medio de, del torneo, del campeonato. Retomamos después de, de algo de, de descanso esta segunda parte y final del campeonato. Hemos estado ahí. Estuvimos hace muy poquito juntos en la nueva voz del gol. Sí, pero no podemos contar nada. No, no podemos contar nada. Solo que lo pasamos muy bien. Muy bien. Muy entretenido, así que recomendamos a la gente verlo. Es un. A mí sé que me programa. ha sorprendido. Me ha ¿Por sorprendido? Qué?
0: Porque yo no soy un. Que estoy, no me escuche en Acazones, pero. Ya. Nunca he visto reality.
1: Ah, Nun, mira.
0: nunca. Ya. Nunca he visto. He participado de El no. Chef. Ah. Tengo el título ahí. Por ahí. Por ah. allá está, bueno Sí. ¿no? Oye, El Chef gané. Eh, participé de Vértigo en la Calle, que también, también gané, con Yamila Reina. Mira, sí. un ganador
1: usted, maestro. Sí.
0: Y, mm, eh, esta es primera vez que, y me ha
1: encantado la, el formato. La verdad es que eh, me siento haciendo televisión. Es que yo creo, Manuel, que, que el formato es muy atractivo y, y siento que, claro, no obstante tiene visos de un reality, características de un reality, como es muy técnico, eh, se pierde todo lo otro que que suele ser mucho mucha farándula, mucha cosa, claro. a lo mejor un poquito de más. Y es un programa a que yo también lo pasé muy bien. Le, y es increíble cómo
0: han ido evolucionando lo, sí, señor. Lo, los sí, participantes. Señor. Los sí, participantes señor. realmente han, han, algunos casos han mejorado brutalmente. Pero bueno, no vamos a hacer spoilers. Eh, metámonos en tema. Primero eh, ya saludamos a Francisco, saludar a todos los que están, a Germán Gómez... A Cristel San Martín, Ariel Álvarez, Israel Marchán Pérez, Héctor Gabriel Valdebenito Rojas, Claudio Geyer, eh, Ignacio Catalán. Hay eh, preguntas especiales de los miembros internacionales que te voy a hacer, Alejandro. Pero encantado. Partamos con y metámonos en tema. Nicolás Villalobos. Hola, Manuel. ¿Quién crees tú que gana el clásico? Saludos, a Alejandro Lorca, desde Machalí, fieles sí, seguidores Machalí. del balón. La U. Eh, es que es tan difícil no de decir colo colo. <risa> <risa> Ayer se, estuvimos a Diego López en sí, el panel lo vi, lo vi. y me sacó en cara que me había escuchado en la radio decir que no había un solo argumento far, futbolístico para, para eh, decir que la U podía ganar el clásico. Y si bien sostengo eso, fíjate que me dio una sensación él. De tranquilidad. De tranquilidad. Mira.
1: De, de oficio, no sé si porque es uruguayo... De... Y porque un poco es el rol del técnico, o sea, si sí, tú muestras estudiante en pero, una circunstancia así, pero hay mejor no vez, compitas.
0: Nos, hemos tenido, no muchos, pero hemos tenido otros entrenadores ahí. Y me pareció, por lo menos, pese a que tiene mm. un plantel diezmadísimo, que no ha funcionado... Por lo menos lo vi como que no, él no siente que, que por lo menos lo van a golear, ¿no? que va a competir. Cree que va a competir el partido, me dio esa sensación
1: y que puede convencer a los jugadores sigo creyendo que el favorito es Colo-Colo. O sea. no Es decir, Manuel, frente a, a los enormes argumentos que hay, no, no, no cabe duda que el favoritismo se queda con Colo-Colo. Yo creo que la U, hoy por hoy, más allá incluso de la coyuntura particular de tener muchos lesionados, muchos jugadores suspendidos, en fin, muchos jugadores inhabilitados finalmente para jugar, aún con su equipo titular, disponiendo de todas sus piezas, seguía siendo, desde mi modesta perspectiva, absolutamente secundaria su opción frente a Colo Colo. Yo creo que Colo Colo por nombres, por bagaje, incluso por técnico, por rodaje, por puntaje, por situación de confianza es enorme favorito. Sin es duda, enorme
0: favorito. Sin duda, o sea, yo de, no recuerdo un clásico en favor de Colo, de la U, perdón, en favor de Colo Colo tan disparejo. Yo creo que en favor de la U sí me acuerdo de uno. Que fue el que terminó empatando con el autogol de Molina. Ah. El, que era una U que debió haber sí. ganado esa U.
1: O sea, y, y fue un partido extraño. Fíjate que ese partido la gente se queda finalmente con el resultado, con el 2 a 2 y se queda con la anécdota del autogol del señor Molina. Claro. Pero, recuerda que la U quedó con dos jugadores menos, prontamente. Ganaba la 1-0 con un gol, si mal no recuerdo, un penal de Arangui. De Arangui, sí. Y fueron expulsados dos de la U. Uno, me acuerdo perfecto, que fue Osvaldo González. El otro, ya, ya, ya me pierdo. No, fue el partido de la patada en la cara de Álvaro Acevedo a Araño Olivares. También, pero pero no fue expulsado Álvaro Acevedo. Ah, no lo echaron. No lo echaron. No lo echaron. Ah, en realidad fue al balón. balón. No, no balón. lo echaron. Y eso fue en el segundo tiempo, ya más, más bien cerca del final. Balón, claro. Balón. Sí. Sí. Pero, pero hubo otros pulsados. Entonces en la U jugó, Manuel, buena parte del partido con nueve. Porque ese equipo, de verdad, yo comparto contigo, sí tenía un funcionamiento extraordinario.
0: ¿Qué es lo que le puede pasar a, en este partido? Porque es una de las cosas que... Algún accidente futbolístico
1: que, que realmente te marque una diferencia y te... Y que es un poco la, la magia del fútbol, sí. si, si en los primeros minutos, por ejemplo, se le suelta la cadena a alguno de los jugadores de Colo Colo y tempranamente en una acción queda con, con uno menos, tiende a equilibrarse la lucha, tiende a equilibrarse absolutamente. Y cuidado
0: que hay algunos, por ejemplo, eh, Pavés ya lo han echado dos veces en el campeonato, yo haría que ir a buscar a Pavés, ¿no? tratar de decirle cosas, no sé, cuestiones así que... El... Como que Diego López dio a entender que las va a hacer, pero no lo dijo. Don Maximiliano Falcón o no. Sí, eh, igual es que ya aprendió a controlarse, aprendió de ese partido con católica. Usted que sabe mucho de ese puesto. Sí, sí, sí. Aparte que Maximiliano Falcón te propone, le propone lo mismo de vuelta. O sea, exagera los contactos. Eh, este, no. A mí me encanta a Maxi Falcón. Va a ser un lindo duelo con, con Ronnie. Yo sé que el referente colocolino... <risa> Eh, histórico, le carga Maxi Falcón, le carga como que y, y Oceolari también les, les producía como no sé, una envidia rara, como no, no son ídolos ¿Por qué? Y, no sé no, 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 no han ganado nada, no son ídolos pero ah. bueno, la gente los considera ídolos, quién, ¿Quién es uno para decir? exacto No sé, ponte tú in, yo, hincha católica no digo ídolo, pero tengo un respeto máximo por Fernando Manrique nunca jugó en católica Nunca. Me imagino. Pero claro. hice ese gol. Entonces, claro, eh, claro, ídolo, claro, ídolo. Claro. O sea, un ídolo... Obviamente no es Mario Lepe, pero,
1: pero ídolo. Buen jugador además,
0: Manrique. Sí, ¿verdad? sí, buen bueno, ver, era un buen jugador de FIFA 2016. <risa> eh, bien, eh, tenemos que leer aquí a, a FMC. Ver. Usaré mi mensaje destacado para sacarme el sombrero. Saludar a Special One Alejandro Lorca. En nombre de todos los Lorcadictos. Muchas gracias, Aguante pues. la U.
1: Aclaremos el tema de los Lorcadictos porque... Tú no tienes nada que ver con los locaditos. O sea, o sea, de algún modo tengo mucho que ver, pero, pero no tengo nada que ver en torno a la conformación de la página, ni tengo injerencia alguna respecto de lo que suben, ni nada. Claro. Eh, Utilizan mi apellido y entiendo y le agradezco infinitamente. Son Manuel? fans. Son fans y es un homenaje a, a modesto a, hacia mi trabajo, a las frases que yo habitualmente suelo utilizar en los relatos pero no tengo nada que ver ni con la creación de la página ni con el contenido, salvo un par de veces en, en donde yo les he pedido hacer ciertas correcciones o precisiones porque yo jamás dije alguna cosa que ellos subieron y, y otra que no me pareció, y, y por lo tanto si usan mi apellido se los pedí con con claro. mucha humildad pero nada más no claro tengo... alguna
0: vez que te atribuyeron alguna frase que no exacto. Que, que no dijiste exacto exacto pero pero bueno eh, eso aclararlo siempre pero siempre se agradece oiga pero se le agradece infinitamente a los Lorca sí. yo de verdad
1: súper 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 agradecido de yo siempre que hacemos, locura, vamos a hacer algo los arrobo para que muy nos bien, puedan... me parece muy bien así que un abrazo grandote a los Lorca bien aguanten los Lorca
0: eh, hola Manuel y Alejandro mi dupla favorita para ver escuchar los partidos podríamos hacer algo para verlos juntos más seguido.
1: <risa>
0: dependemos de
1: tantas cosas sí. créanos que a nosotros también nos gustaría sí. trabajar más juntos por lo menos yo feliz de estar siempre con Manuel, pero no siempre se puede el, el técnico no, no nos alinea no, no, constantemente no, no, no nos considera una dupla potente
0: <risa> una pena que Alejandro nos relate el clásico, saludos de Valdivia ayer tuvimos que a Diego López en TST enseñarle cómo ganarle a Colo-Colo a tu madre, Oye, es un
1: uruguayo atípico, Manuela. ¿eh? Sí. De hablar bajito, calcino, sí, calmado, calmado, pero, pero pegada. Pegado. Pegado. pegado, así que pegado. También. Yo me acuerdo al, algo del sí.
0: Patricio es nuevo miembro, nuevo, nuevo. Gracias por querer en el balón. crystal San Martín, Manuel, ¿qué hace, eh, ¿Qué se hace con el corazón de Johnny? Se le quiere como es o se le trata de ayudar a ser más objetivo? Qué manera de reírme con el uno a uno. No,
1: bueno,
0: no, bueno pero es Johnny es Johnny, o sea, es divertido. todo lo uno a uno que hemos hecho en clásicos, Johnny pone vota por todos los jugadores de la U. Está
1: lo mismo que... <risa> bueno, hubo hubo pero... un par de
0: votos que fueron demasiados, ya Yo, no, te, no había justificación. Pero la respuesta está ahí, hay que quererlo como es. Sí, Y sí. hay que entenderlo en
1: función de, de lo que representa. Además
0: que Johnny ha sido un gran aporte por el programa. Primero porque le faltaba representación de la U. Eh. Creo que éramos un programa que teníamos representación de Católica, que teníamos representación de Colo-Colo y faltaba alguien, alguien de la U. Lo que pasa es que pasamos a hacer un programa que era como representación, entre comillas, objetiva, a tener un termo de la U. Entonces, <ríe> es divertido, pero... No, Johnny es súper genuino, es muy sí. genuino. Quizás demasiado, ¿va? en un mundo muy cínico y muy de cuidarse las palabras... El, él no se cuida de nada, él va y dice lo que lo que se le ocurre. Decir. Siempre fue igual, ¿ah? ¿eh? Siempre fue igual. Fácil. Y ese Muy tipo frontal. de personas son eh, un aporte siempre. No, Aparte, tampoco es
1: quizás. De repente se le sale un poco la cadena, pero no, bueno. Pero ¿A quién no? Pero Manuel, en general, en la dinámica del programa, que, que, que es de análisis, pero no es de un análisis puro y duro, que, que, que tiene muchos momentos festivos, yo creo que. Que la gente en general ya tiende a entender el rol de Johnny. Total. total. No hay que juzgarlo nada más que en función de un análisis objetivo, Además, no, técnico. sea que
0: un montón de gente me ha dicho, oye, desde que está Johnny Herrera en TST me cae bien, hincha de otro equipo. Yo es lo odiaba. Sí, sí, aquí
1: me levanta la mano
0: Tomás es muy el simpático.
1: Está Don Tomás el mono, ¿no? Sí, sí. Siempre presente. Siempre. ¿verdad? O sea, sí. casi. Omnipresente. Hoy está dañado. Sí, bien herido. Sí, sí. No, de herido.
0: Ayer hubo... Mu no, muchos titulares en corto de los monos esta semana. Muchos titulares, sí, la viruela del mono está haciendo Uf. estrago. Sí, unos, unos monos en Japón. Una... Sí. Pasó entre dos centrales uruguayos. ¿eh? Sí, sí. Gracias, Manuel, por mostrarle a Diego López cómo ganarle a Colo Colo ayer. Sí. Bueno, hicimos... lo hicimos en todo caso el
1: día anterior con, con la U. Oye Manuel, sí, pero... que. Pero encontrar atributos. ¿Quién se parece más? ¿Usted a Diego López o, o, o su colega distinguido, Juan Cristóbal? Juan Cristóbal, yo creo. Juan Cristóbal. Es una buena mezcla. mezcla.
0: Sí. Sí, sí, no se nos parecen tanto. Lo que pasa es que yo soy canoso y eso, pero... Uh, mi taza sí es de Putin. No es que... Tengo tazas confusas. Tengo una taza con Stalin, tengo... Eh, una tengo un Sailor Moon Me gusta tener tazas lo más eh, Incómodas posible
1: taza Esta también
0: es incómoda si se lo pensamos ¿Para
1: dónde, Manuel? De Fox
0: Sports <ríe> oh, Ex canal claro. Ber Berlín, Berlín. Además te al revés, al revés, mira, muestra al revés Somos la Roja Una de las tantas mufas, que, una de las tantas mufas que se ocurrieron no en esa época Esa taza la poní en
1: la esquina de la mesa y se toma toda la, toda la mesa
0: Sí, sí, una taza <ríe> Tengo, lamento no haberme comprado más Que cachate la taza buena, weón sale con la corbata abierta como, como minoco es notable y, y rodeado de fuerzas como especiales Había... sí, sí no, es como te juro como de,
1: viene saliendo de película una... de espía claro claro Viene con Tomás el mono ahí. Putin, sí, ¿eh?
0: sí, absolutamente. Está es demasiado <risa> confusa la taza y me da lata no ver, me, tipo, Era, era creído cuatro. <risa> que por lo menos. Ya está medio picada, ¿cachai? ¿Y cuándo volver a Rusia? No en el, no en el futuro <risa> próximo, al menos. Y probablemente ya no vendan las tazas.
1: Claro.
0: <risa> sí, Arangui y González, fue en la prórroga en lo de Acevedo.
1: Claro, ¿ves? ¿ves? No sé, Acevedo salió ileso, indemne. Claro, porque habían echado dos, no le iba a echar a tres. Ahora, el patadón fue tremendo. ¿eh? No. Fue brutal. ¿Te acuerdas Era que roja. quedó
0: conmocionado? Era roja. Se, se se, se se, lo cortó se. Lo ahí. Qué léxico que maneja don Alejandro Lorca. Tremendísimo profesional, Felipe Cortés. Muchas gracias, Manuel. Felipe. Ahora lo llevas al live del balón. <risa> Por mí mismo. Christopher Chávez Jansen. ¿Algún resultado para el domingo, Manuel? Mójate. Pucha... Colo Colo no está muy firme. Eh, no está no muy contundente. Bien, no viene tan bien, digamos. Mm, o sea, no, gana con los jugadores. Perdón, firme sí. Creo que no debería sufrir defensivamente tanto. Pero está poco contundente. Sí, y sí. por eso, Quintero, que yo creo que va a cambiar,
1: ¿eh? Yo creo que no van a jugar igual como en los últimos dos partidos. Centrémonos o sea, en Colo Colo, Manuel. ¿Cómo ves tú ahí de, de fundamentalmente de mediocampo para arriba? Porque yo creo que la estructura defensiva está clara. Yo creo
0: que. si Yo si fuera Quintero, aprovechando la fragilidad de la U. Eh, sacaría Bauzat, no lo pondría Bauzat. Sé que va a jugar Bauzat, pero jugaría con Zavala, con Oroz, con atacarlo por, por Ata, los costados. Atacarlo, ir a buscarlo. Y por los costados, que, que tiene laterales sí. no tan certeros. La U. Sí, sí, Gallos que vayan para adelante. Por último, le digo, mátense, que va a entrar Bauzat después y y, y y pondría Gil, Pizarro y Pavés para ahogar. Correcto. Para ahogar.
1: Y Lucero, ciertamente. El...
0: Sí, Lucero, sí, eh, claro.
1: Eh, a mí me llamó la atención, por ejemplo, en el partido que me tocó hacer de la U con O'Higgins en Rancagua, que Soso, el técnico celeste Manuel, haya optado por un doble 9 por haber centralizado, porque jugó con, eh, ayúdame tú, con... Eh, con Matías Donoso. Con Donoso y con Barceló. Barceló. Y con Facundo Barceló, los dos arriba, cuando yo creo que las falencias mayores de la U es por el tema de sus laterales. Es lo que Primordialmente le hizo, por el izquierdo, por el lado Morales. Lo
0: que le hizo a la calera. La calera claro, le, le, claro. le cargó el ataque por la derecha. Le puso y terminaba a, la jugada a, por el a, otro a, lado. A, a Pedro. ¿Cómo se llama? Siempre le digo Pedro Sánchez, pero no es. El, el juvenil que viene de Everton. ¿Es Pedro Sánchez? No, es. Pedro, bueno, César Pérez. César Pérez. César Pérez. Pérez. Siempre me lo confundo. Lo puso por ahí, pasó muchísimo el lateral derecho, que era Matías Fernández, si no me equivoco. No. No. Pudo haber sido él o Ramírez. Simón Ramírez. Simón Ramírez, Simón Ramírez. Simón Ramírez y se le iba. Se le iba y Diangosi, se, se metían ah, ahí. Se metían ah, ahí y le lo triplicaban a, claro. al pobre, al pobre Marcelo Morales. Y Marcelo Morales no volvía con ello Aranguis, creo que jugó ese partido. Y que claro. solo contra tres y a veces contra cuatro, porque Sacha Sáez también se movía hacia allá. Entonces, o se le, o, 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 o aparecía Castellani, o aparecía William Salarcón. Y la U se vio horrible, le dieron ha hecho varios goles en ese, en ese primer tiempo. Pero, pero vamos a ver, yo es, es tan difícil
1: hacer un pronóstico sí. porque defensivamente la U de verdad... Da muchas licencias. Y muy además no tienen nada. Mira, yo creo que algo había logrado afirmarse con Neri Domínguez. Claro. En virtud de su experiencia, en virtud de su capacidad. Se nota que el tipo tiene donde mando, se ubica muy bien. No obstante, ojo, fíjate que en esa derrota con Yulense el gol nace precisamente de un pelotazo, de un pase largo de Cerezo, 30, 40 metros, justo, justo a la espalda de Nere Domínguez, le gana la espalda a Pato Rubio y establece el gol. Y antes también había habido una jugada parecida, donde le volvían a ganar las espaldas, pero, pero se nota, tú observas de inmediato al central Manuel con oficio, con, con impronta, con experiencia que incluso en ese partido con Yublense, a pesar de haber perdido, creo que fue el mejor partido de Ignacio Tapia en la U desde que está vistiendo la camiseta azul. Sí, el problema es que después con O'Higgins comete esa, esa serie de errores. Y claro, Yubense... porque allí prontamente se lesiona Domínguez, tiene que reestructurar todo, mm. Brun que... Tuvo lo, ten... lo venía
0: haciendo bien. Bastante bien,
1: bastante bien. Habría jugado este partido de todas maneras. Absolutamente, pero... absolutamente. Si lo, eh, este
0: es un comentario interesante... Eh, si los muchachos destrozan el fiscal de Talca ¿Dónde oh. se jugarán los próximos Clásicos? Oh. Bueno, va a estar listo el Nacional luego El Clásico
1: Universitario mm. Entiendo que ya se juega ahí Pero Manuel, yo no tengo mucha claridad A lo mejor tú estás mejor informado que yo Se va a abrir Solo con ocasión de uno o dos situaciones particular y luego se vuelve a cerrar no. o se abre a partir de ahora ya de manera permanente. Yo creo que
0: se abre por un tiempo y se vuelve. Ya. Entiendo que se vuelve a cerrar. Yo
1: entiendo que sí también. Pero se
0: alcanza a jugar creo que va a final de año ah.
1: increíble lo de los estadios. No, Es, no. es un tema
0: de nunca acabar, ¿ah? ¿eh? Sí, lamentablemente la gente que, que provoca estos destrozos eh, no es que van a ver este programa y van a razonar y van a decir ah, mejor no rompamos los estadios. Es una buena idea. No, van a cualquier cosa, sí. Te digo, en ya está pasando. O sea, ¿no? antes era más de Colo-Colo la U, ahora lo hemos visto en Católica. En, Lamentablemente. En, 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 bastante, ¿eh? la sí. otra vez en, en el partido con Sao Paulo.
1: Sí, sí.
0: Católica venía remontando y tiran cosas, prenden bengala, entonces. Le cortan el ritmo al partido, le permiten al rival hacer tiempo y uno dice, ¿para quién están mm. ¿para quién están jugando? Sí. O sea, ¿Les importa realmente lo que pasa en la cancha? Parece que no.
1: Eso sí que son termos. ¿eh? O,
0: sí, ojalá que no, no rompan la, nada del estadio, porque de verdad la U se está quedando sin
1: opciones. ¿sí? No, la U es realmente un drama. Semana a semana saber dónde mm. va a jugar. Eh, vagabundea por, por, por el país buscando estadios y de verdad cada vez está más difícil. Es un romántico viaje. Eh, eh, sí. Le hace honor al, 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 al himno, a ¿eh? ser un romántico viajero. Viaja permanentemente. Fíjate, Manuel, no sé, eh, yo dentro de, esta, de estas locuras eh, uno logra entender racionalmente la posición de muchos municipios que dicen no, no al estadio de la U por, por, por justamente estos temas, por este grupo de irracionales que permanentemente dejan el despelote. Pero, ¿y si tú invirtieras la la óptica, y dijeras, ¿sabes qué? Hagamos como autoridad el mejor esfuerzo posible para finalmente dotar a un equipo importante de la U, no digo de un estadio, no digo ayudarlo en la construcción, sino que allanarle el camino desde el punto de vista de las autoridades para eh, el otorgamiento de los permisos y encontrar un lugar donde la U pueda hacerlo. Y a partir de, de tener algo propio, puede surgir el efecto contrario de, bueno, esto tenemos que cuidarlo, esto es nuestro, tenemos que comportarnos porque finalmente logramos tener algo que ha sido un anhelo tan preciado. No sé, eh, tratando de buscar una óptica distinta a un problema en que yo obviamente entiendo, entiendo plenamente a los muchos alcaldes y a, los, a las muchas autoridades que, que tienden a negar, porque claro, indefectiblemente están sucediendo estos actos de violencia que, sí. que, que Yo complican también tanto. entiendo que ha
0: habido un tema relacionado con hinchas de Colo Colo en los municipios que filtran esto entonces oh. la gente se se enoja y le van negando la opción y negando la opción, sí. ahora yo me pregunto con la gestión actual de azul azul ¿sería capaz la U de levantar por ejemplo los 11 millones de dólares que levantó Cruzado? fíjate que Cruzado levantó 11 millones de dólares en acciones minoritarias eh,
1: en una pésima campaña sí, futbolística sí, o sea, sí, pero Católica está en nuestro en momento yo, yo voy a aventurar una, una opinión personal yo de Azul Azul, Manuel, y tú me conoces, tengo la peor impresión. La peor. Soy muy crítico de la gestión de Azul Azul. De esta
0: gestión,
1: de, esta gestión de Azul Azul, de, de los herederos sí. de Carlos Heller, de Sartor y, y de los que estén allí, digamos, porque todavía no tenemos claridad. Pero, pero creo incluso, Manuel, que con prescindencia de Azul Azul, el hincha de la U. El hincha de la U, frente a una opción ya concreta, cierta, eh, yo creo que es capaz de colaborar eh, económicamente e intervenir en el levantamiento del estadio. Si tú al hincha de la U, al, al, al verdadero hincha de la U, al que siente la camiseta, al que va permanentemente al estadio, al que le ha traspasado esta pasión al hijo, al nieto, etcétera, etcétera, tú le dices, mire, eh, hay que aportar porque hay un terreno, porque están los permisos, porque falta edificarlo y esta va a ser la futura casa de la U, yo no tengo duda, yo no tengo duda que se levantan los 10, 11, 15 o 20 millones de dólares, o, o la cantidad que sea.
0: Sí, sí el tema es que esto, estos muchachos son poco transparentes. No sabemos eh, ni quiénes son.
1: Me estás, me estás metiendo a un sí. tema que, que de verdad, Manuel, me trajo bueno, algunas tra dificultades. Me trajo pero no tengo ningún temor. Pero yo creo. Mira, ¿sabes qué, Manuel? Te voy a decir una sola cosa. Yo, yo puedo entender y puedo incluso tolerar una mala gestión. Es como cuando tú, digamos, aceptas una mala campaña de tu equipo porque está dentro de las reglas del juego. Absolutamente. Pero lo que no soporto, lo que no tolero, lo que me parece impresentable y ponle todos los adjetivos y calificativos que tú quieras, es que no den la cara. Eso sí que yo de verdad creo que no tiene nombre. Que frente a las dificultades permanentes, continuas que ha tenido la Universidad de Chile, frente a todos los problemas, aparezcan hablando gente que no son ni el presidente, ni el gerente deportivo, ni una autoridad del directorio. ¿Cuántas veces no escuchamos a la U a punto de irse al descenso y tenían que dar la cara Esteban Valencia, Cristian Romero, Hernán Caputo, técnicos jóvenes, nobles, inexpertos, que no tienen por qué estar asumiendo salvo su realidad futbolística. Ahora, yo, yo de verdad trataba de entender algo de lógica, Manuel, y aquí termino. Cuando se produce todo este incidente de Jonathan Andía, sacan un comunicado Nadie habla, un comunicado de prensa, muy mal redactado por lo demás. Y el que sale a hablar es el abogado, que yo no sé si es un abogado de azul a azul, o es un señor, un colega, que contrataron con el afán solamente de hacer la gestión judicial frente a Jonathan Andía. Y ese señor es el vocero. Yo lo escuchaba, Clark. No he escuchado a, no, increíble. a, a nadie. A nadie. Sabes
0: que, eh, hay, hay un incidente eh, muy fresco, que es el de Assad. Yeah. ¿Te acuerdas cómo fue? No? Sí, el claro. Tati, claro, eh, claro. Juan
1: Tagle. Pero y, como corresponde, Manuel. Como dando corresponde. explicaciones,
0: pidiendo las disculpas. Exacto,
1: y eso es lo que corresponde. Entonces, yo eso, yo eso no solamente no lo entiendo, sino que no lo acepto, porque ellos son una sociedad anónima, y la sociedad anónima tiene la obligación de ser representada, valga la redundancia, por su representante legal, y él tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde eh, eh, como directorio, como presidente de ese directorio, ante los accionistas, y, y lo que nunca han entendido la gente de Azul Azul, que esta es una sociedad anónima deportiva que no solamente tiene accionistas, sino que también tiene algo que se llama hinchas, abonados, gente, que es su mayor capital y que son millones y millones, que ellos desprecian permanentemente.
0: Sí, es increíble. Es que eso, yo siempre he encontrado que es el gran. La, o sea, hay muchos errores, quizás la ley de sociedades anónimas deportivas, yo no la conozco en detalle y, y, y probablemente requiere una modernización, o sea, seguro lleva veintitantos años. Pero es increíble cuando se tasaron los clubes y se, este, se concesionaron. Claro. Eh, digamos, se concesionaron jugadores, sedes deportivas, los que tenían estadio a estadio pero ¿cómo, ¿cómo concesionas la pasión? No, no Eso está fuera de la ley, exacto, en el fondo. Entonces, exacto. no hay una responsabilidad para algo que es intangible y, y, y de verdad no es ilegal no hacerse cargo. Entonces está mal hecho. O
1: sea, el hincha el hincha tiene que... Tiene,
0: o sea, esto es, un, un, pero, un, Manuel, es una actividad que no existe
1: sin los hinchas. Exacto. Entonces, eh, a ver, no todo tiene que estar en la ley no todo tiene que estar regulado uno de los grandes problemas de este país y te lo digo como abogado es que todo lo reglamentamos o tendemos a reglamentarlo y todo tendemos además a judicializarlo eh, hay cosas que son como dices tú de sentido no, común Manuel y por lo tanto no es necesario colocarlo en un papel y menos en un papel que diga ley, decreto, reglamento decreto con fuerza de ley, etcétera, etcétera. como dices tú esta es una sociedad anónima que tiene un apellido, deportiva y por lo tanto Católica, O'Higgins y varios más, solo por nombrar dos. Palestinos. Palestinos. Han entendido. Curicó. Han entendido cabalmente la utilización de esa expresión o de ese apellido a la sociedad anónima. Y han actuado conforme a ese, a, a ese sentido común, respetando a los hinchas, dándole cabida a los hinchas, explicando que la administración es por el club. Y el club fundamentalmente lo hacen quienes son sus socios, sus hinchas, sus abonados. Eso es lo importante. Total. Lo de azul a azul, Manuel, ha sido impresentable. Lo digo con respeto, pero lo digo con fuerza. No puede ser que la gente de la U, que son millones y millones, quizás si la hinchada con más pasión del fútbol chileno, demostrada incluso en los peores momentos, la U debe ser de los pocos equipos, que mientras más mal está el equipo, más crece el amor de su gente. Y no la consideran, no, no. no le dan ninguna explicación. ¿Cuál es el proyecto de, de Sartora? No, no, no. ¿Dijo alguna In, vez algo el
0: señor Clark? Indeterminado, Exacto. indeterminado. Bien, eh, voy a leer algún comentario. Ignacio Mella, lamentablemente hay que cortar con lo más sano, suprimir las barras bravas y no nos vamos a la Z, porque en la bella estamos. <risa> Uf. Sí, en un principio se hizo eso y creo que se hizo mal, porque... Sacaron los bombos, descabezaron las barras bravas, le sacaron los liderazgos, que por muy malos que hayan sido, generaron subliderazgos y es, hoy día es incontrolable, hay mucha pelea interna incluso en las barras. Eh, de vacaciones viendo el balón, Julio Manso. Qué
1: maravilla de vacaciones. Estoy con un
0: susto para el domingo, vamos oh. voy a Saludos a don Alejandro, gracias por crear, por crear este canal. Gracias, Julio.
1: Gracias, Saludos gracias. para ti también. Mm.
0: Al final hay hacerse cargo de la educación del hincha. Bueno, también otra cosa sí. que he dicho 10 millones de veces, tanta plata que se ha gastado en joder a la gente que va a Ande, a la gente que va a tribuna, sí. en eh, realmente un trato vejatorio prácticamente a los que van a galerías. Mujeres revisan todo, en vez de educar, una campaña de educación, de... Eh, veamos lo que dice Chris San Martín. Mi utopía, el sector de Arica sea para estudiantes destacados. entrada a mil pesos para alumno de arriba 6.5 promedio. La Garra Blanca hace perder plata. Mi utopía no puede ser peor. Claro, hmm. no, peor peor que eh, el sector de Arica. ¿Arica, Arica es donde se va a la Garra Blanca? ¿O, no, no me sé lo... Sí. ¿Sí? No, Pareciera esa, que no, sí, ¿o no? Es una utopía. No, no, no. No, no va a ocurrir el, no va a ocurrir eso. Eh, que la Garra Blanca, eh, te, a, eh, yo concuerdo con lo que leía por ahí con eh, Eduardo. La educación, aquí se tiene que hacer un, una campaña a largo plazo por invertir los clubes en cada uno eh, mm. y, y, que, y, y que a ver, que entienda, no sé, San Luis, que a lo mejor no tiene ni problemas tan serios, que si ellos también no colaboran... Eh, algún día van a ser víctimas. Exacto. O sea, aquí siento que, claro, la responsabilidad más grande y a lo mejor lo culpable de hacer crecer todo esto han sido eh, Colo Colo, la U, eh, en alguna medida católica, Wanderers, que son los que tienen mm. la mayor cantidad de, de incidentes, Coquimbo, Wanderers. Sí, pero 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 finalmente aquí hay, un, hay, hay una visión, creo yo corporativa de la NFP, porque todos dicen no, que Milad... ¿ah? eso es eh, que No, no, era, no, la, que, es, esto, esto es de muchos. Estos son los presidentes de los clubes. Sí. ¿ah? yo No es que quiera exculpar a, mi, a Milad de algún error que haya cometido, pero acá la voluntad la, se cumple en lo que dice el Consejo Presidente, que son 16 equipos de primera que tienen doble voto y 16 equipos de segunda que tienen un voto. Mm. Y ellos generalmente votan por todo lo que les salga lo más barato posible. Mm. O sea, sistemas de campeonato que... A, ver, a mí me gusta el torneo largo, pero hay que, por ejemplo, hay que corregir que nuestra mitad de campeonato sea en agosto, o sea, que podamos contratar jugadores ah, por el el, tema de la, del cierre del de libro fichajes. de base. No sí, puede ser que nuestro, nuestro eso. libro sí, de base, sí, de base sí, cierre antes que el sí, resto del mundo. Es una ridiculez. Claro,
1: nos limitamos. ¿te acuerdas de los 90 que se jugaba la Copa Chile al principio de año? claro que era claro. bueno además partía un poquito después y hacían calzar el cese del, de la primera rueda con, con el cierre de allá exactamente sí, me acuerdo era bueno acuerdo. porque primero la eh, verano había
0: mucha gente fuera se juntaban los equipos de la de, bueno, de primera y segunda división, que además debería volver a llamarse primera y segunda edición sí. El este enredo de la A la B, sí. segunda edición profesional Porque era vas a 1, 2, 3, 4, 5, 6 para abajo? Y... es verdad en fin es verdad rarísimo todo. somos
1: viudos de los 90 nosotros Manuel sí ¿eh? Sí, qué qué, qué linda, campeonato. Linda, ¿eh? etapa,
0: linda etapa.
1: Oye, pero mira, déjame cerrar una idea. Yo comparto contigo, yo creo que aquí lo que ha faltado, por una parte, es educación. La educación funciona, es el antídoto más eficaz contra este tipo de conducta, pero es a largo plazo. A largo plazo. Es un proceso lento, seguro, pero lento. Y mientras tanto, hay que hacer la receta inglesa que aplicaron hace ya tantos años, que es una labor de Estado tratar de, de erradicar la violencia en los estadios, que eso significa un trabajo en conjunto de los clubes, de la Federación o, o de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en este caso, de cada uno de los clubes, de los gobiernos de turno, que lo asuman no como un problema de gobierno que corresponda, sino que como un problema de Estado, y que haya, no es cierto, la represión, eh, suena fea la palabra, el control policial que corresponda, porque de todas maneras esto va a tener que tener... Eh, eh, controles desde esa perspectiva. Sí, sí es algo que supera el fútbol. Que supera el es fútbol. Es absolutamente, y, y lo vemos también, así como cada vez que hay un partido trascendente, lamentablemente suelen quedar desmanes, cada vez que hay una manifestación política, una marcha por cualquier cosa, lamentablemente siempre suceden desmanes. Entonces mm. es, un, es un tema de violencia que está enquistado, pero no porque esté enquistado, no vamos a hacer absolutamente nada porque yo he escuchado a mucha gente que dice no, esta cuestión ya supera las esferas del fútbol, es, es una sociedad violenta la que estamos viviendo bueno, entonces, crucémonos claro. de brazos y, y listo, que se, que se maten entre ellos. apliquemos el diagnóstico sí. no,
0: no hay que hacer algo, hay que hacer algo hay que proteger la industria en la que trabajamos que el, el deporte, Viviana Barría ni hembra. la U no. es cualquier cosa da tanta rabia, los hinchas no sabemos qué hacer para recuperar el club porque a los dirigentes no les importa nada lo resume muy bien.
1: Qué Creo. fuerte, ¿ah? ¿eh?
0: Si me gano el Mega Millions este fin de semana, el Loto Gringo que está sorteado en 1,1 uh, millones de dólares es compro, eso, Colo Colo, inicio mi utopía,
1: Martín. ¿Cuánto es 1,1 billón de dólares? Más de lo necesario. Sí, eh, mil millones,
0: mil, mil cien millones de dólares. ¿Alcanzamos no? a encontrarle
1: el pase a Tomás el Mono con eso, sí, no? Mm.
0: Ay, ah, sí, te van a sacar impuestos pero sí, bueno. Pobre. No, no, no. Algo quedará o no? Queda. Rodrigo Barra Gutiérrez, un saludo para ti. Pepe Kun, nuevo miembro. Gracias por creer en El Balang Manuel, ¿qué opinas sobre las casas de apuesta en el fútbol chileno? Allá está. Ay, ay, ay.
1: Ese es, es, es un temón.
0: Es un temón. Hay que regularla. Hay
1: que regularla. Sí, hay
0: que pagar impuestos en Chile. Eh,
1: eh, bueno, ese es el gran tema. ¿eh? Ese es el gran tema. Porque la gente dice: No, son ilícitas. A ver, ¿no? la actividad no es ilícita. Lo que sucede es que todas estas casas de apuesta en general son extranjeras con sedes en paraísos fiscales. Claro. Y por lo tanto no tributan. Y es una actividad que en Chile está regulada y solamente determinados agentes pueden participar de los mercados de azar, casinos, etcétera. Son expresamente autorizados por ley. Eh, no es que esté prohibida la apuesta, claro. sino que es el tema de la tributación, entre otras. Entonces habría que meterlas, como dices tú, a, a la a la ley eh, debieran ser objetivamente reguladas.
0: Sí, el tema es que son... Mira, por un lado eh, es complicado. Nosotros tratamos de promover eh, las apuestas responsables a través de nuestro Y ese es otro tema, claro. Tratar de que la gente no se vuelva loca metiendo mucha plata. Nunca hacemos apuestas más de tres lucas. A veces cuando está muy bueno hacemos cinco. ¿Te acordáis, sabes esa vez que le di... Le achunté a la remontada del Liverpool. U usted
1: le pega harto al cuento, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Cuando
0: le pongo atención. Sí. Yo lo tomo más como un juego, pero hay gente que. que, sí. que hay, que, y hay sí. que cuidar esa. A, Tienes a, toda la razón. A la gente que es, esa, esa otra arista.
1: Uh -huh. Yo creo que
0: la, la apuesta futbolística te, te da una oportunidad única. Siempre hay que apostar en contra.
1: Si Mira. tu equipo, ganas plata.
0: Buen detalle ese, que siempre hay que buscar en contra. Sí, si pierde tu equipo, ganas plata y.
1: Es verdad. Y, 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 el, y el corazón se equilibra. Exactamente,
0: exactamente. Pero tiene que ser regulado, tiene que ser regulado, sí. Iván. Está claro que está fuera de control. O sea, ya hay, hay, hay cosas que llaman la atención. Claro, a, a nombres, ¿no? Exacto. exacto. Eh, a veces la NFP escuchar la voz del pueblo y de la familia del fútbol. No escuchan, no escuchan. Es que la mayoría de los dirigentes les da lo mismo. Están ahí por el cachín, cachín del, de cada mes y les da lo mismo el horario de que se jueguen sus partidos con tal que se televisen por si un, uno de sus jugadores mete un gol de 45 metros al ángulo lo pueden vender a la Liga de Rumania. Porque si <risa> es sí, por eso, o sea, sí, no, no le importa, no le importa la gente, no le impor hay, hay algunos que sí, pero hay muchos que no. Y también debería regularse la propiedad de los clubes, trampar estar...
1: Eh, mm. eh, Ahora es difícil, ¿eh? porque el tema de los palos blancos es muy complejo. Sí, es, es muy difícil, complejo eh... de, de controlar. Sí, sí.
0: Habría que poner una suerte de contraloría futbolística. <risa> Manuel y el gran Alejandro Lorca como relator se puede salir del hincha y gritar un gol en contra de su equipo y más aún del Uf, eh, Lo hemos hecho
1: a la vida completa. ¿Te tocó el fin de semana gritar el gol de O'Higgins? Sí, claro. No y, y, y me ha tocado muchas veces y, y es parte de, de la... Uno, de la profesión, Es más, fíjate que yo creo que, bueno, la gente sabe cuál es, cuál es el, el afecto tuyo, el afecto mío en general, pero uno tiende, no sé si te pasa, Manuel, yo creo que sí, uno tiende a ser mucho más duro con el equipo de su, Sin duda. De su corazón en el análisis. Y, y, y yo siempre me planteo ante un relato sobre todo si son equipos populares, bueno, de qué manera yo le puedo sobar el lomo al hincha de O'Higgins, de Colo Colo, de la Católica, cuando, cuando me toca relatar esos partidos. Trato de, de, de brindarme por entero, obviamente hay relatos mejores, peores, hay relatos más logrados, menos logrados, pero en línea general, eh, créanme que, que en los 25 años que llevo yo relatando, tengo súper claro que cuando tengo un micrófono al frente, yo soy relator profesional, no soy hincha de... No puedo ser hincha de, no, porque no. mi misión es absolutamente otra. Sí, sí.
0: Bueno, uno siempre o no siempre. Yo cada vez menos, pero uno ve después los comentarios de las redes sociales. A mí me pasa cuando comento católica, me putean más sí, católica. No, no defiende a católica, es como claro. Me claro. pareció penal me parece penal que te diga estoy eh, ya a veces que claro lo más objetivo posible
1: ya a veces no te parece algo favorable a la católica tienes que decirlo si, es, si eso es evidente sí sí eh. y a veces nos equivocamos o sea y muchas veces nos equivocamos sí y...
0: me pasó el otro día en Curicó que vino la remontada eh,
1: y, qué, qué lindo partido ese ¿eh? y,
0: sí y me ha pasado en alguna ocasión de alguna derrota que claro. en la interna me siento, siento que estoy bajo y tengo que pensar y decir, ya estoy trabajando claro pero en ese partido volví volvía... Eh... ¿Al origen? No, no, no. Es que volvía Vergara, volvía eh... el Pini. Pini Vergara volvía al estadio después de dos años y medio. El Pato. El Pato Vergara.
1: 3-2-1.
0: 3-2-1. <risa> y ta -po, ta -po, ta -po, ta -po. te juro que estaba tan contento. Y le tocó un partido tan entretenido. Qué que me... Él me llevó con su relato. y Da lo mismo lo que está pasando en la cancha. Porque estuvo tan bueno el partido. Estuvo tan buena la transmisión. Estuvo... Hay veces que está todo... Se alinea sí. todo. Es un buen partido. sí. sí buenas repeticiones buen arbitraje lindo eh, ambiente lindo ambiente espectacular la cancha como que se dio todo y Eso, uno de verdad hasta hasta se, se pone feliz por el índice. absolutamente que, que claro fue en el bus de vuelta digo la puta madre que vamos claro. a hacer el campeonato pero en ese momento te juro me sentí bien por la gente de curicó era una ciudad además que tiene muy tipo,
1: cariñosa con uno ah ¿eh? sí no sé si te ha pasado, pero es yo,
0: espectacular no.
1: cuando uno va a Curicó, yo de verdad me, me sorprendo de lo, lo cariñosos que son.
0: Me mandaron unos vinos para Pelota Parada y debo decir que se me quebraron en la maleta del auto, así que Ay, eh, y... no llegaron.
1: Ah, muy bien, se muy quebró, bien, se, se quebró. Bien. Se <risa> quebró. <risa> Oye, para TST no mandaron nada.
0: No, sabría que era igual. Sí. Es que, bueno, descubrí que el auto debajo de la rueda de repuesto tiene unos tapones para sacar el, el, el líquido. No, nunca había pasado algo así. Yeah. Que, la la rueda de repuesto llena de vino. Wey. Pero bueno, no llegaron los vinos. Así que para la próxima me manden más vino. Eh, Jorge Verdejo, ahí. Jaime, Jaime perdón, dice, quiero que digan estirpar a estos delincuentes. No es tan difícil. Es que tiene que haber buena voluntad. Don Scraff y buenas Manuel, ¿cómo te da? Un saludo al tremendo señor de las comunicaciones que es Alejandro Lorca.
1: Muchas gracias, Don Scraffre. Yo me preparo Scofri. mentalmente para el desastre del domingo. Bueno, el hincha de la U está en esa, fíjese. Yo escuchaba a mucha gente de la U que. Claro, yo creo que en, en, en algún bolsillito del corazón y de la razón guarda la, la ilusión, valga el, el juego palabras, pero, pero hay un sector muy importante de tu, de tu mente que dice, bueno, lo del domingo es, es, huele a boleta, sí. huele a boleta. Y, y, y están en esa, fíjate. Es, es realmente triste lo que han hecho con, con la U. La conformación de plantel más mala en muchos años de verdad es impresionante no, no, lo no. mal conformado el plantel de la U.
0: No, increíble. Y uno ve a la Ribey la rompió en Italia, no, sí. uno ve a Arias, titular en Peñarol.
1: Uno ve a Montillo que dice, oiga, un año más Montillo seguía asistiendo y seguía metiendo 20 pases por partido, digamos, pero bueno, no, no, no. Estaba, no servía. Osvaldo no, González,
0: titular en Huachipato, sí. eh, no sé, Galani por último no está haciendo una gran campaña. Pero Manuel, pero... Yo,
1: digo, yo digo otra cosa, eh, ya, me, me salió el corazón aquí. ¿Qué necesita la U, eh, creo yo, a partir de esto, en estos tiempos? Estabilidad. Claro, tú me dices, ha tenido estabilidad porque he estado cuatro años peleando el, el descenso. No, yo te digo estabilidad hacia arriba. Yo creo que el primer paso es tener un técnico que, fin, que permita primordialmente tener esa estabilidad. Un técnico que conozca el medio y que tenga efectivamente capacidad para construir un plantel. Yo recuerdo el año 92, cuando la Universidad de Chile descendió el 88, jugó el 89 en la B, 90 y 91 estuvo otra vez a punto de descender. Se produce un cambio absoluto con la llegada de René Orozco, eh, René Orozco el doctor Orozco, un a grande. la presidencia de la U. Y llega el doctor Orozco e inmediatamente hay un cambio de paradigma. ¿Y qué es lo primero que él hace? Escoge a uno de los mejores técnicos, si no el mejor técnico del momento, que era Arturo Salá, pero cuya mayor cualidad en el caso de Salá Manuel es ese, junto a Pellegrini, conformar buenos planteles. Y él, con poca plata, trae a muy buenos jugadores e inicia de verdad un proceso en la U proyectado a cuatro años para ser campeón. Afortunadamente para los hinchas de la U. El, el título llegó antes, pero ya el 92 trajo a Sergio Vargas, trajo a Rogelio Delgado, trajo, por ejemplo, a Gino Cofré. Llegó, ese equipo llegó a la final de la Liguilla o de la Católica, ¿te acuerdas? Ese equipo llegó a la final de la Liguilla. Por un ¿Tú? minuto no, no fue a Copa Libertadores, sí, porque un, en la la Liguilla, jugada
0: donde Chano Garrido llega a centrar y. Y, y Hugo Rubio, lo... exacto, sí, da exacto. Eh, Monfazo. Vendía sí. la... Exacto. La claro.
1: Pero ese que inmediatamente tú ves el técnico, que no solamente conforma un buen plantel, sino que además genera una comunidad. Porque porque son entrenadores que aunan voluntades y que tienen contento a los titulares, a los suplentes. En ese sentido, Salá, Pellegrini son técnicos irreprochables, son de lo mejor en eso. Podemos discutir si te gusta o no el fútbol mm. de ellos, que son defensivo, ofensivo, en fin. Yo siento que la U lo que necesita es un técnico con mucho conocimiento del medio local y que tenga capacidad para conformar planteles. Que Pero le dé Eso es lo hace
0: sin liderazgo, si
1: el tema es, es que, que ese es el tema. Que po. el doctor Orozco era, era un, un líder, un tremendo líder. ¿Qué
0: pasó? Sí, no, es una gran encuesta esa. No, 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 eh, sí, necesita sin es que sí, liderazgo. Federico Valdés, clave en la, la El
1: mejor presidente que ha tenido la U en este último tiempo. Lejos, lejos. Sin o sea, después duda.
0: del doctor Orozco
1: claro yo, yo sí reconozco que el doctor Orozco hizo una buena gestión, salvo los últimos años, que yo creo que ahí extravió un poquito el rumbo, pero en líneas generales... Es
0: que ahí el fútbol chileno empezó a escalar en, sí, una, en sí. una dinámica de gastos que terminó con la no, quédula del club. Pero
1: mi, mis aprensiones con él fueron más bien de conducción personal. Yo creo que exageró el liderazgo y cayó en ciertas conductas que yo reprocho. Yo creo que Demasiada él, descalificación. Mucha descalificación, me acuerdo de varias. De varias declaraciones, declaraciones confusas. Declaraciones confusas, sí. Pero no vale, el, no vale el caso. En línea general, en la suma de aciertos y errores que todos tenemos en la vida, creo que René Orozco sale aprobado con creces. Total,
0: total. Manuel, más de 12.000 personas en el arengazo, que se está En este momento del en último entrenamiento Colo-Colo, ¿erán
1: 12.000 personas, mira. Sí, sí,
0: sí. A la gente le gusta mucho el fútbol todavía.
1: Afortunadamente. Sí. Pero cuidémoslo a
0: las SA les llega fácil el cachín cachín de TNT no les importa los hinchas acá de vacaciones salvo Manuel y el gran Alejandro bueno lo mencionaron gracias antes. Rodrigo eh, Rodrigo Barra es algo que que lamentablemente ocurre en muchos clubes no, no les interesa no les interesa es más caro hacer un espectáculo en un horario prime imponer más guardias subir el aforo bajar los precios de la entrada y no están dispuestos a invertir, prefieren que los partidos se jueguen con mil personas sí. a las 11 de la mañana. Eh, ojalá. Con vamos destruyendo
1: ser. la esencia. ¿eh? Sí. Vamos destruyendo la esencia. Si tú lo dijiste, Manuel, y lo dijiste súper bien, el fútbol es para la gente. El fútbol no es para jugar entre nosotros. Para eso estamos, la, nos vamos a las canchas de barrio y nos vamos a los gimnasios, jugamos entre amigos. Claro. Pero el fútbol profesional es para la gente y es por la gente.
0: Y es un espectáculo. O sea, y es un espectáculo, claro. volviendo a un curicó yo decía, ¿cuántas veces en Chile.? nos toca transmitir un partido donde la cancha está en buenas condiciones. Mira, mira lo básico que te voy a decir. Es lindo el estadio y se ve bonito uh -huh. eh, desde, todo, desde todo ángulo. Eh,
1: las indumentarias
0: de los dos equipos están Uy, claramente sí. diferenciadas sí. y se ven los números de los se dos Se ven equipos. los números
1: como relatores, vital.
0: Si yo te digo, lo que hicimos Antofagasta con Audax, con, y los números de Antofagasta no, se, no se ven. No se ven... Te equivoco. tocó la,
1: la celeste y blanca. Sí. Claro, por la negra se ven, pero sí. la celeste y blanca no se ven. Estaba ve nada.
0: con Orlando Villagrán y yo se equivocó un montón de veces. Y yo, pucha, qué lata, porque yo sé que no eh, se preocupa para un relator. Lo peor es equivocarse de nombre y darte cuenta que Y te en televisión
1: es más todavía.
0: Claro, y, pero es de verdad, era imposible. O sea, había un par de muchachos que estaban jugando con zapato amarillo que eran iguales. O sea, no, sí.
1: no, es muy jodido. Era
0: imposible diferenciarlo. mismo es peinado, zapato sí. amarillo, porque uno tiene técnicas ¿no? De poderlo diferenciar a veces por el color. ¿Tú de Tú también zapatos. tienes muy
1: buen ojo, ¿ah? ¿eh? Tengo buen ojo, sí. sí.
0: Pero pero porque aprendí de varias cosas de Pablo Bari que relator. Que el relator argentino me enseñó varios detalles, por ejemplo, oh, no. lo de los zapatos, fíjate en las medias, claro. hay los que juegan las media arriba, media abajo,
1: cintillo, Claro. El, los pechos. Cuando son
0: parecidos todos, claro. ¿no? Porque te pasa a veces claro. que bueno, o si sea, hay un rubio, pero hubo un partido que había dos rubios, dos platinados. Entonces, también del mismo
1: porto, claro, es, muy, es, es muy es jodido. Es muy difícil. Sí. Me
0: pasó el otro día, estábamos en TST y están Vectol y. Claro, el monitor está a 200, 200 metros. Me confundí entre. Se los pone muy lejos el monitor ahí. Sí, ya, ¿no? sí. <risa>
1: Pero claro, dije
0: holgado y era Vectol, Después me, los números estaban bien, pero yo estaba lejos. Pero <risa> esos detalles te matan. Fíjate, lo, ¿cuántos partidos te ofrecen una cancha bonita? Dos indumentarias. Impecable. Eh, eh, sí. Eh, eso, lo básico. Lo básico, cuesta, ah, cuesta, es poco, poco, poco. Es verdad. Eh, el traspaso de Chile esta temporada, Solaria River.
1: Ha andado sí. muy bien, ¿ah? ¿eh? Sí,
0: era un buen, se le han... o sea, un buen jugador. Es un buen jugador porque se ha notado mucho a colo-colo. Bueno, notado. eso
1: te iba a decir, Manuel, para, para retomar la cosa futbolística mm. del Super Clásico. Nosotros nos hemos centrado mucho en la U y, y sus ausencias, porque, claro, da la sensación de que, de que es carrera corrida para Colo Colo. Y sigo creyendo que así lo es, pero, pero analicemos a Colo Colo. ¿Qué grandes ausencias va a tener? Eh? Sí. Costa, por un lado, que es un jugador que no es puntero, yo creo que Costa tiene esa virtud de, de jugar, de iniciar su fútbol desde la izquierda en posición de puntero pero tiene una capacidad para filtrar pases, para estar ahí en, el, en, en la última puntada del cuadro colocolino, que puede ser llamativo ahora. Y el otro, Solari, que era una gansú, una brilata sí. descomunal. El mejor puntero para mí del, del campeonato. Sí, y, y, y además eh, Costa tiene ese... Bueno, Solari, una pérdida... Y Costa crece en los clásicos. Jugador de clásico Además,
0: mm. es jugador que tú lo queréis matar y de repente te hace una jugada sí. imposible verdad. y gol.
1: Sí. Y en los clásicos habitualmente juega muy bien. Sí, Sí,
0: el otro que juega bien los clásicos es eh, Gil. Bueno, Gil, como dijo. Gil. Gil, como dijo. <risa> <risa> Rifo. Podcast. Gilles. Ese es el chiste, ¿eh? porque mucha gente nos pregunta, ¿por qué dicen Gil? E sí. e hicieron un podcast, estos podcasts TST y estaba Rifo invitado y decía Gil. Entonces estaba Todd Vega y no para de decir Gil. Ahora Todd no lo baja más del columpio, al pobre Rifo. Me entusiasmé. Si cobra el premio a 30 pagos anuales, no paga impuestos. Y serían 36 millones de dólares por pago. Primer pago, saco a Mosaico, Segundo, vial. Con el tercero no, estadio. Notable. Sí, tienes que ganarte el loto primero. Notable, Muy bien. A, ¿A? ¿A? Yo ¿Con un meme?
1: ¿Qué? Con un meme. Sí,
0: a veces me da pena la U, Manuel, por mi viejo, que es chuncho, pero me acuerdo de las fotos con la manita hace unos años y se me pasa. Francisco Wilde. Bueno, karma.
1: karma. Claro. Yo se,
0: ¿sabes que yo... De, eso no se hace. Esa eso manita
1: no se de... Hace, la manita de San Paoli.
0: No se hace eso. Esa foto... Esa foto es, es karma, karma. Sí. Yo, yo ahí creo que... Estoy de acuerdo. Yo si fuera hincha de, de Colo Colo... Eh,
1: Vería siempre me, esas imágenes antes siempre de... Siempre se me pasaría después.
0: Es que, es que yo te juro que no hay yo los malos perdedores los acepto o sea mm. el equipo uruguayo que han perdido los brasileños los brasileños son, son muy malos
1: perdedores sí.
0: por eso a mí me, me, o sea cuando viví en Argentina entendí el odio contra Brasil porque Brasil son malos perdedores sí. y son pésimos ganadores pésimos. lo peor lo peor son los malos ganadores Burlone, sí. se ven a ese hace tiempo es verdad. Eh, hacen es verdad. le hacen gesta a la gente yo me acuerdo cuando Sao Paulo salió campeón de la Copa Libertadores y fue al estadio y mientras daba la Vuelta Olímpica, los que quedamos a ver el aplaudirlo y qué sé yo, bueno, bueno, a pito de nada, agarró una piedra desde la cancha y la tiró. Nos cayó al lado, estábamos con un primo que teníamos, yo de 93 tenía, no sé, 14, 13 años, mi primo tenía 15, y nos cayó un peñascaso de un jugador a pito de nada. ¿Y de un jugador? Sí, de un jugador. más
1: y ha sido un equipazo, ¿eh? Equipazo. Qué buen equipo era ese Sao Paulo. Bueno, de hecho después ganó la, la Intercontinental a Barcelona. Sí. Sí. Increíble.
0: Sí. Sí. Ahí,
1: ¿te acuerdas el, su jugador estrella, si mal no recuerdo, era Raí?
0: Raí, Cafú, Paliña. Paliña. Miller,
1: Miller, Seti, el arquero. Miller. O sea que el partido no. de ida jugó KT Jugó Caté,
0: Caté Mi... que era campeón del mundo sub-20. Claro,
1: porque uh. en general en ese equipo era suplente. Sí, era suplente. Después, se... Era puntero, ¿no? ¿O ya era lateral? Puntero. Puntero. Claro. Sí, Debe haber sido el suplente lo, de, de Miller.
0: Lo, lo, claro, lo convirtieron en. La... Y Cafú era puntero de derecho, ¿no? no era lateral derecho. Mira. Jugaba Víctor. De Debe derecho.
1: ser de los mejores laterales de la historia, Cafú pues para sí. que la gente dimensione. ¿eh? Esa
0: final eh, fue bien buena. La de vuelta, la de un desastre. Y alguna vez cuando se retiró Cafu, una entrevista donde dijo que el, la final, ¿qué final fue la más difícil? Dijo, esa.
1: Mira. Dijo, mira. Que llegamos
0: tan confiados, claro. que de repente abrimos los ojos cerramos, aprendiendo dos 0 y están no, a dos goles. Exacto,
1: lo, yo me acuerdo de eso, Manuel. 2-0, a ver, tú, tú tienes mejor memoria que yo respecto de ese partido, a lo menos. 2-0 y sobre el final del primer tiempo, una jugadaza de Lucho Pérez, que era el 3-0 y la pelota se va, pero a dos centímetros ancho. Sí. Que de haberse viene ido al 3-0, ¿no? claro, que se viene pasándose jugador. Sí, un, sí, sí. Y, 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 pero por nada ancho, si hubiera sido 3-0 de verdad al segundo tiempo, hubiera sido una, una cosa increíble. Si ese segundo tiempo, Sao Paulo los congeló sí. y ahí. Hizo un
0: cambio, creo, no me acuerdo si. Creo que entró Toniño Cerezo, tuvo un poco más la pelota. Se cansó también. El
1: mismo, el, el mítico Toniño Cerezo. El mítico. Oh. ¡Qué equipazo! Sí, no, sí era. ¡Qué tremendo! Valver, Valver era un central extraordinario!
0: ¡Miller Gilmar!
1: No. ¡Gilmar, no! Sí. No, bueno, era un equipazo. Y, y José Cardoso tuvo también un gol en el segundo tiempo, pero ya quedaba ¿Qué, poco. ¿qué, en Católica Lunari quién hizo el otro gol, Manuel? Barrera. Barrera. Mira, el goleador histórico. Goleador <ríe> bueno.
0: histórico que es despreciado por Cruzados, que le manda saludos, feliz cumpleaños a, a David Llano y no a Barrera. Bueno. Bueno, <ríe> que no, no lo puedo entender. No, prometo invitar a Barrera y hacer la campaña de reivindicación de Juega Barrera. De vera, ¿eh? Barrera,
1: jugadorazo. Jugadorazo. Sí. Juga y está dentro de los 5 o 10 goleadores históricos de la U. ¿Sí? Sí. Mira, es goleador histórico católico. ¿verdad? Ojo, ojo, ojo. está No recuerdo exactamente el lugar, pero está. Casi con certeza, Manuel, dentro de los 10 mejores anotadores de la U. No
0: sé que a mí me putean cada vez que la barrera por Twitter, me, me putean. ¿sí? Es
1: que, ¿sabes? Lo que pasa es que él se declaró, en algún minuto yo le di una entrevista, eh, donde él eh, reconocía que ante el maltrato de Católica y su pasada por la U, que se sintió muy acogido y que y que le agarró mucho cariño a la U y de algún modo se siente más azul que cruzado. Yo creo que por ahí va la explicación. Bueno, pero... Un poco lo que sucedió con el Pato Mardones también.
0: Claro. Claro, para bueno, es campeón dos veces con, con, con Catullo, dos veces Martones. Una figura del fútbol chileno. Sí, no, Un callero. Sí. Y Herrera también, cuando me lo he encontrado, siempre en confuso momento. Simpático personaje. Muy simpático, <risa> simpático. Siendo del Colo el mejor apostarle a la U, por lo menos ganaría buena en Lucas. Si gana el Colo, gano en alegría, dice <risa> Benja Mar. Esa es la técnica. ¿eh? Ojo, el clásico es siempre un partido aparte. El Colo Colo puede jugar con... No, eso es el partido aparte, esta vez no sé si aplica mucho
1: Lleva varios años con ese concepto sí, y no, no, no ha pasado no nada. Funciona, no no funciona. Funciona. Soy del colo, pero a veces es malo el
0: exceso de confianza. Sí. Es verdad, es verdad. Saludos a ambos y gracias por estos videos. Manuel, papito, lo, 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 papito Lolero.
1: Pa buen nombre. Felipe
0: C, ¿no? es el estado de la cisterna no tiene luces. Increíble. Sí, sí, increíble. Y por eso los partidos de la cisterna se juegan siempre en malos
1: horarios. Ese horario es la una y yo lo encuentro increíble. No, malísimo. No, 13-15, 13 horas. Y en verano es
0: divertido porque... Eh, parten jugando a las 6 o a las 5 y media y después lo tienen que ir retrocediendo a las 5, a las 4 que se claro. a la luz
1: <risas> te acuerdas Manuel, mi, mi, una de mis transmisiones más difíciles la hicimos juntos, Estadio de la Cisterna post el eh, Post post
0: incidente en Coquimbo
1: post incidente en Coquimbo yo estaba no estaba muy bien desde el punto de vista espiritual así que reconozco que usted me ayudó mucho en esa transmisión y como si todo esto fuera poco Entramos a la caseta y, y, y hicimos 90 minutos literalmente dentro de un sauna, ¿te sí. acuerdas o no? A ver, a ver, había unos 50 grados dentro de esa caseta, ¿o ¿no? No, tremendo. Y no teníamos tremendo. un ventilador, no, no teníamos nada. No, yo, yo en mi vida eh, creo, creo que duraba 10 minutos más y no, nos sacaban desmayados los dos. Sí, no, tremendo, tremendo <risa> ese partido. Sí,
0: tenso, tenso momento. Duro momento. Sí, pero bueno, o sea, lo sacamos bien, lo sacamos sí. bien. Ya gasté mucho dinero hoy, me van a retar ese San Martín. Veo a Zavala con otro gol relevante Mira. en el Clásico y le da empuje real para poder llegar a ser estrella. Ojalá Zavala eh, se consolide y, y es un buen jugador. Juega bien, Es un buen jugador. juega bien. Ha tenido pocas oportunidades, pero es, es como una especie de Danza Morano eh, que le ha ido doblando la mano al entrenador, porque el entrenador al principio declaró que no lo había pedido. Que,
1: claro. Claro. y lo
0: ha considerado poco ¿Ha tenido
1: opción? ahora se le van a abrir opciones en virtud de la, de la partida de Solari, Sin yo creer. creo que, que él ahí tiene una competencia directa con, con Oroz Oroz eh, son jugadores de distintas características, yo creo que Oroz es más habilidoso creo que Zabal es más explosivo es más veloz, es más directo y con mejor remate a, al arco, tiene sí, un buen remate. De media distancia, sí, sí, sí. De hecho, el último partido, el, el gol a Guachipato fue un golazo. golazo. Sí. 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 Yo creo que Oroz para defensa cerrada, en el mano a mano, en el, en el espacio corto, es más habilidoso. Mm -hmm. Pero Zavala yo creo que es una opción tremenda. Si para Quintero,
0: insisto, jugaría con los dos. Y Lucero al
1: medio. Sí, Lucero. Sí. Al medio. ¿de qué juega Manuel? ¿Cuál es su puesto?
0: Es, es, un, es como el táctico vivero, es táctico.
1: <ríe> Porque, en, pero en, en Vélez jugaba de, de volante? o de... En Vélez
0: jugaba de puntero derecho, o sea, volante por derecha, no sé. ¿Una delante. especie
1: de, de huevo Valencia así? de. No, 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 no jugaba de, de delantero, pero. Ah, de delantero por la derecha. En Vélez no jugaba. Pero, claro, jugaba poco. Jugaba poco, sí. Bu bu muy buena acotación, sí. sí. Don Alejandro
0: poco. Lorca, el mejor relator del fútbol chino. De gran persona y un señor, además con sentido crítico. Muchas gracias, Andrés. Don Ah, Israel Marchand ah, Azul Azul nos tiene tomado el club No hay nada que se pueda hacer contrapeso A modo que, eh, a modo que la tenga eh, Nada que pueda hacer contrapeso Tienen todo muy fácil Se estaba reactivando la Corfuch Pero no pasó nada hasta ahora Rodrigo Barrera, Chamuca, menospreciado Pero efectivo en el área Sí. sí. Bueno, es que en los 90 hay unos delanteros brutales Sí, brutales. sí tremendo delantero Sí, sí wow. el Sí, mucha
1: gente Repleta la. Decían 12.000 personas, Manuela, ¿eh? Sí, una locura. Es en el estadio. Es que ahí sí, estamos viendo es imágenes, ¿ah? ¿eh? Uf, una locura. Eh. Mmm, o está mal la cancha, ¿verdad?
0: Sí, están mal las canchas. Del monumental, de San Carlos, está horrible. En general,
1: ¿eh? En general están muy malas.
0: Ojo con exceso de confianza, con lo cual le ha pasado muchas veces. El último ejemplo, Alianza Lima, donde perdió 20 goles y terminó empatando. Saludos a los tres, que lo ya que lo nombraron, saludo a Cate. anda por ahí. <risa> Lorca Adictos Forever, cara en rojo, jaja, Reinaldo Sotomayor. Sí, bueno, siempre le me mete actualidad Alejandro Lorca sí. a, a, a su.
1: Tenemos preparadas una, un, un par ahora,
0: ¿eh? eh te... Tú estabas conmigo en la Copa América cuando fue a visitar a la
1: caseta, acá en rojo, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Claro, tiene toda la razón, se me había olvidado. Mire, Fue los primeros partidos que sí, hicimos juntos. Sí, po, razón. Confuso claro. Momento. Confuso momento. Sí. Oye, y, y, y un poquito después que yo tiré una, una alusión a Doña Karen, sí. se produjo su, su atención. El, el, el cese de su escapada por el flanco derecho. ¿Ah? Sí. Bueno, en fin. Igual.
0: No sé, han robado tanta plata. Sí, bueno. Eh, en bueno, fin. Es otro tema. Es, es otro pero tema. el tema es
1: que es que hay que asumir. Voy, voy igual que con Azul Azul. Hay que asumir la responsabilidad, de Manuel.
0: Sí, sí, hay que asumir.
1: Hay que dar la cara.
0: Ya tenemos eh, comentarios de los miembros internacionales que vamos a leer. Eh, voy a ver si los puedo poner en pantalla. Déjame ver. Cha, cha, chat, cha, cha, chat. chat, chat, chat. Voy a acá. La emisión en directo no. Chrome, acá. No. Es. Ya, Héctor Raúl. Acá lo, lo vamos a achicar un poquito para que se puedan leer bien. Estos son los comentarios de los miembros internacionales. ¿ah? Oh, y, qué, qué importante, y, ¿eh? ¿eh? Nos apoyan especialmente. Pero qué todos maravilla. Nos apoyan, todos nos apoyan, pero siempre eh, hemos tratado de buscar la fórmula de darle cabida porque le habíamos prometido chat especial en Balón Internacional. No lo han podido hacer. No, todavía no está habilitado el sistema, pero esto de los comentarios lo ha compensado. Me encanta esa historia de vida de pasar del derecho al relato futbolístico. Mil veces mejor que ser relator de, co de la corte, se sabe, <risa> Héctor Raúl, es un chiste de abogado, explique. explique. De Está
1: buena eso, claro, es que el, el relator de la corte, el, el relator es un abogado que frente a cada intervención oral de, la, de los abogados, digamos, en la corte, fundamentalmente ante de los alegatos, tiene que hacer la relación de la causa ante los ministros que están en sala y... Y por supuesto escuchan estos alegatos y, 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 y son puestos en antecedentes por el relator de la corte. Yeah. Entonces el, el relator de la corte es una pega muy exigente, muy difícil, que tiene que, te reitero, eh, sintetizar los antecedentes del, 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 del alegato que conforma, ¿no es cierto?, cada una de las causas. Así que, no, yo comparto lo que dice Héctor Raúl, es mucho más entretenido relatar. Yeah. ¿Y cómo, cómo te. cómo se dio? Uf, de la manera más loca, porque, a ver, yo, Manuel, desde cabro chico, desde los cinco o seis años de que mi papá me llevó por primera vez al estadio, el fútbol me, me inundó. Y, y si bien yo siempre amé el fútbol, nunca me planteé hasta más o menos primer, segundo año de universidad, yo dije, el fútbol es demasiado importante en mi vida, y me equivoqué. Yo de haber sido colega tuyo desde el punto de vista vocacional más que abogado. Más no económico. Mejor ser abogado hasta consolidarse porque si no... Bueno, puede ser. Pero, pero finalmente uno tiene que hacerle caso al corazón. Y en ese aspecto yo de verdad yo me equivoqué. Yo vocacionalmente, Manuel, yo siempre tuve la duda entre derecho y, y periodismo. Y opté por derecho de verdad por un error. No, 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 te, no, no tuve... Claridad en el sentido de decir, sabes que tu corazón vibra mucho más haciendo funciones periodísticas, escribiendo, fundamentalmente escribir, que, que estar eh, eh, dignamente digamos, ejerciendo el derecho. Bueno, el hecho es que yo por ahí por segundo o tercer año dije, Tate, esta cuestión tiene cosas que me agradan, pero yo no vibro con el derecho. Lo voy a ejercer de la mejor manera posible, con la mayor responsabilidad y seriedad posible. Pero en algún lugar tengo que darle espacio al fútbol. Si no, yo me voy a morir. Claro. Y, y en eso estaba, me titulé, salí de... Afortunadamente, digamos, y no me di ni cuenta porque es egreser. No me quedé con Ramos pegados, Di el examen de grado, que es una tortura en Derecho. Es una cuestión... Sí,
0: mi hermano... Es eh,
1: espantoso. Y, lo pasó muy mal. Bueno, y, hice la práctica, en fin, hice todos los, los trámites, me titulé. Y en algún instante yo, yo dije, bueno, aquí ahora ya cumplí con, con, con sacar esta carrera, ahora tengo que darle el espacio al fútbol, ¿cómo lo hago? Y yo siempre pensé que la opción mía era por el comentario, por el análisis. Nunca me imaginé el relato, yo no relataba cuando cabro chico, nunca, nunca, jamás. Me llamaban la atención los relatores, Raúl Prado, eh, Vladimiro Mimisa, que era para mí el mejor de la época, claro. pero con holgura. Pero no estaba el relato, hasta que en este contexto incluso con un par de amigos que eran ingenieros comerciales compañeros de curso dijimos vamos a intentar hacer un programa en una radio tratamos de arrendar un espacio no teníamos idea de la dimensión que eso implicaba en esa época eran muy pocas radios bueno por supuesto que fracasamos rotundamente y, y yo me incorporo Manuel para abreviarte el cuento casualmente por intermedio de alguien que, que en realidad yo le debo mucho que es Eric Polhammer mira un poeta muy vinculado al fútbol, sí, hincha sí. furibundo de la católica fútbol fútbol. Él, él en esa época, cuando yo me incorporo, año 94, era jurado, como dice ahí de Tomás del Mono de cuánto vale el show, un programa muy visto sí. y yo siempre me daba cuenta de que él hacía alusiones futboleras y con mucha ironía pero con mucha simpatía también eh, él regalaba revista Estadio, Peneca Verde parodiando a Enrique la Furcada y que regalaba libros entonces, palomita blanca. Claro, Palomita Blanca <risa> fundamentalmente. Sí. Entonces a mí me da mucha risa esto. Y yo un día, casualmente, voy a ver a mi hermano, que en paz descanse ahí en Providencia, y, y estando en el departamento de mi hermano, miro por, por el living hacia abajo, había una placita y en la placita sentado leyendo Eric Paul y, dije, ah, y yo estaba con esta locura de hacer un programa de radio con mis amigos, y dije dije, oh, este, este gallo estaría feliz haciendo algo conmigo, haciendo fútbol, qué sé yo. Yo le dije a mi hermano, espérame. Y bajo con mucha ingenuidad y con unas patas tremendas que no sé de dónde las saqué, porque yo en general no tengo mucha personalidad, no por lo menos para esas cosas. Y le digo, oiga, Benero, yo soy tal persona, me acabo de titular de abogado, pero fundamentalmente me quería acercar a usted porque sé que le gusta el fútbol, en fin. Y ahí entablé una conversación al principio él con mucha reticencia y al final ya definitivamente nos entendimos, tanto que hasta el día de hoy yo sigo con cierta conexión con Eric Mira. Y, bueno. y él, me acuerdo que en esa época, a los dos meses de, de iniciar un contacto, básicamente de tomar café juntos en Providencia, me dice, ¿sabes qué Alejandro? Me invitaron a participar de un programa en Radio Monumental para el próximo año, año 95. El director, a quien también le debo muchísimo, Sergio Risenberg, eh, está eh, juntando gente, qué sé yo, y me invitó a participar. Entonces le digo, oye, pero no sabes la envidia que me provoca, Eric, y me encantaría participar. Me dijo, yo voy a hablar con él. Y, y habla con él y le dice, mire, su amigo, si quiere participar, tiene que ser relator, porque comentaristas están todos copados, iba a ser Mariano Puyol, estaba Mauricio Israel... Eh, la Susana Palomino en un programa muy variopinto muy extraño claro entonces ante lo cual yo le dije Eric no tengo nada que hacer, yo en mi vida he relatado entonces me dice pero cómo si nosotros relatábamos juntos en el café claro, nosotros nos juntábamos a tomar café y jugando él relataba goles de su equipo yo relataba goles del mío a modo de juego y nos cagábamos de la risa, pero finalmente eso claro. eh, hacerlo profesionalmente había un océano pacífico de diferencia. Entonces me dice Eric, bueno, esta opción. O la tomas o la dejas. Deja. Si querés meterte, no vais a encontrar otra opción. Relate un par de goles, grábalos, en esa época en casetera nomás. Yo se los paso a Sergio, ¿qué perdí? Si te dice que no, lo hiciste. Okay. Y si te dice que sí, juégatela. Tuve como dos meses pensándolo. Lo hice, lo, se lo mandé y Risenberg como a las, don Sergio Risenberg como a las, dos semanas me llama por teléfono y me dice usted, es el señor Lorca, sí, oiga, recibí un cassette. Sí, muy malo, le dije yo. Eh, mire, me dijo, le falta mucho. Pero yo observo que hay algo detrás, ¿verdad? me dice. Yo creo que usted puede llegar. ¿Sabe qué? Venga a verme, ya. Y ahí le expliqué que yo era, me preguntó a qué me dedicaba. Le dije, mire, me acabo de titular de abogado hace un par de meses. No, me dice, ¿y, qué, y, ¿y por qué esto? Porque amo el fútbol. Ya me dice, me la voy a jugar con usted. En noviembre del 94, en febrero del 95, parto. Vea todo el fútbol posible y yo me la juego con usted. Si resulta, bien. Si no, yo lo saco a, a, al, al primer semestre. Esa es la condición. Vele. Y ahí partimos. ¿Hincha de la U, Sergio? Hincha de la U, claro. Oye, y, ¿y ahí fuiste
0: el método? ¿Lo fuiste desarrollando individualmente? Individualmente, ¿verdad? la
1: observación... Eh, ¿Cuál fue tu
0: primer partido?
1: Mi primer partido fue Deportivo La Coruña-Real Madrid. En esa época era Iván Zamorano, ah, claro. la locura. Y fue súper difícil, Manuel, porque era relato para la radio, mirando la tele. Que es el peor ejercicio que le puede pasar sí. a un relator, el más exigente, porque... De mirar la televisión para luego traspasarlo al ritmo del relato radial, partir así, uy, es complicado. De hecho, fíjate que el, en el último cambio de casa, o sea, ya vartos años, encuentro un esta cuestión. Y lo pongo, y era mi primer relato. De verdad espantoso, es malísimo, yo digo. O sea, si alguien adivinó que aquí podía haber algo... De, de pasta es un mago, un adivino. Yo, yo, yo hubiera dicho, ¿sabes?, señor Lorca, siga en el derecho, o sea, no, no, tiene, no tiene ni una opción. Man. Pero bueno, Qué yo buena. por, yo por el, eso el, le el, agradezco mucho a don ¿Y Sergio. ¿En estadio
0: cuál fue el primero?
1: En estadio, creo, no estoy del todo seguro, pero fue un partido de la U porque en esa época Sergio Risenberg eh, se transmitía muy, muy parecido ahora a Manuel Colo Colo, no. la U y católica. Entonces, Paulo Flores, que era el otro relator, hacía Colo-Colo. Había un tercer relator cuyo nombre no recuerdo, y estaba yo. Y, y él me asignó la U. Entonces fue, si mi memoria no me falla, la U con la Serena. En Santiago, año 95. Un partido donde la figura fue Rodrigo Golver.
0: Rodrigo Golver. Rodrigo mira, mira tú. Mira tú, la qué buena historia. No qué, el polaco. Qué buena historia. Alejandro, la verdad es que conocí, a, te conocí gracias a Manuel en la pandemia y hice dedos gordos y te convertiste en mi relator favorito, sobre todo <ríe> en los partidos de la U, en el super clásico, Se pone la TV en mute en mute en mute, y pongo la 92.1, se sabe. Esta vez no no acaecerá. No acaecerá, no. no. Pero, pero es, le
1: agradezco mucho a la radio, ¿eh? mucho, mucho a la agricultura.
0: Eh, ¿Qué tantas repercusiones tuvo ese comentario donde hiciste Bolsa Azul Azul? Existieron muchos llamados posteriores de repercusión en el trabajo. Algunas personas que no te hablaban. Otra pregunta. ¿Hace cuánto saliste del closet? Muchas gracias, Alejandro. Eh, y ojalá cuando se retire para allá. O sea, no, le deseamos mal a nadie. No no fue fácil esa, esa etapa.
1: No, para nada. Para nada. Pero no, no creo haber cometido ningún error. De hecho, estábamos juntos estábamos en la transmisión. Juntos, sí, sí. Y yo creo, Manuel, que lo que dijimos eh, fue prácticamente al unísono. Yo revisaba harto esa transmisión y, y tú fuiste particularmente crítico también de la sí. gestión de Azul Azul. Si el tema fue por la utilización de una sola expresión, de la cual, fíjate que yo en su minuto pude haber estado arrepentido, ahora con el correr del tiempo... El tiempo te ha da dado la razón. Yo creo que lamentablemente me ha dado sí. la razón. Eh, y, y tanto así, me acuerdo que un, un, unas semanas después en TST Aldo utilizó otra expresión que a mi juicio eh, es sinónima, pero más fuerte incluso. Dijo a los dirigentes, de, dos puntos comillas, a los dirigentes de la U le ha faltado hombría, cierra comillas. Sí, sí, sí. Que es prácticamente lo mismo que utilicé yo. Yo hablé de, de una dirigencia inoperante y cobarde. Y lo sigo sosteniendo y lo acabo de decir. O sea, lo que yo no, no tolero y me parece impresentable, es que no se dé la cara, y es, es tremendo, que no se asuma tremendo. la responsabilidad. Eso.
0: Jorge Ernesto, le ha Buenas tardes, Manuel. Un invitado de la familia del balón. Tres preguntas, si es posible. Vamos rápido, porque ya está en honor al tiempo. Tiene que elegir entre relatar los clásicos y partidos importantes del fútbol chileno de todos los partidos de la selección chilena en eliminatorias. ¿Cuál prefería,
1: preferiría? Uy, qué difícil. difícil. Difícil últimamente la selección. Eh, sí, no, pero a ver, un, uno lo hace en, en seco. Yo, claro, la selección de algún modo es como lo máximo, ¿eh? Eh, Pucha, obligado a elegir. Uf, ¡Qué difícil! Mira, solo porque, porque me obligan a elegir. Yo creo que aún así me quedaría con, con, los, con, con nuestro campeonato. Yo es mucho lo que quiero al fútbol chileno. Con sus ripiones. Con, su, con todas sus virtudes y con todos sus defectos. Eh, es, es lo que nos sostiene. Y, y la selección es más episódica, es más coyuntural yo, así como hay técnicos que son de selección claro. y técnicos que son de equipo, yo soy relator más bien de, de campeonato local a mí me gusta estar semana a semana eh, ahora, obviamente no hay ninguna incompatibilidad, se pueden hacer las dos cosas, claro. pero obligado a elegir, en este juego que me plantea el, el niembro, yo yo obligado a elegir, te reitero op opto por los por los clásicos
0: ¿Sus relatos alguna vez fueron criticados para bien o mal por algún futbolista? Si se puede contar alguna anécdota. ¿Por futbolista?
1: No, no, no. No, 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 no. no, 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 no recuerdo, no. no. Obviamente hay gente que no le gusta para nada mi estilo. Y así como hay gente que le gusta, eso es parte de las reglas sí. del juego. Pero así que un futbolista me haya dicho, oye, no me gustó tal cosa, no, no recuerdo nada. No.
0: El último, Universidad de Chile colocó lo emocionante a tu gusto.
1: Uf. Ayúdame tú, Manuel. Monumental,
0: ver. el que lo pierde luego al final.
1: El 3-2 del 2019, sí. sí, puede ser, porque ese partido, incluso el empate, futbolísticamente hablando, era Mezquino Balaú. Sí, sí. El que empata lo, a Ángelo Enrique. Lo tuvo Fernández, el 2 0. Lo tuvo Fernández, segundo, claro, segundo claro, claro. Y el 3-2 a se produce en los descuentos por una torpeza de, de Paul que regala un córner un de una manera increíble y aparece Barroso. Sí, tienes razón, ese debe haber sido el último más... Más emocionante.
0: Últimas dos preguntas. Hola Manuel el gran, y al gran Alejandro Lorca. ¿Alguna frase que te haya traído problemas como dijiste que la se transformada en socialdemócrata? <risa> y que hay de cierto del llamad. No, y hasta ahí llega la... No,
1: idea. frase, frase ese, que vayan traído problemas, no ninguna. Lo, el, la mayor dificultad la tuve con, con Azul Azul a, claro. a, a raíz de lo que ya conversamos.
0: Sí. Nada contra Lorca, pero te faltó un hincha albo locales azul y tú cruzado. Faltó uno de nosotros, Rodrigo Matamala. Pero pues se está tomando el mono acá. <risa> claro. Sí, hincha colololino furibundo. Las encuestas así lo demuestran, ¿no? <risa> Rodrigo Matamala. <risa> sí, es no... verdad. Sí, pero eh, tranquilidad que hay que hay que hay en el staff. Sí. Hay colocolino en el staff.
1: No, pero, pero lo reiteremos, Manuel, nosotros a la hora de las transmisiones... Y de las análisis... De... Estamos en otra... Absolutamente sí, no. Y la
0: idea era, era hacer un, un, un análisis objetivo del partido.
1: Ciertamente. Un besito
0: a Camila Muñoz, que está ahí. <risa> Daniel, nuevo miembro, gracias por creer en el balón. Sebastián Carvajal, nuevo miembro, gracias por creer en el balón. Matías Bravo, Manuel, ¿es verdad que Rony Fernández suena en el Liverpool? <risa> <risa> Saludos a Juan Alejandro. Hay un,
1: la U está planeando un trueque con Mohamed Salah. Sí. Puede ser el Liverpool de Uruguay. Ah, puede ser. Puede ser, puede ser. Lorcadicto
0: Forever, Reinaldo Sotomayor. Saludos a Karen Roja, ya lo leímos. Bien. Eh, si Tomás el Mono... Si es Tomás el Mono, suena a Colo Colo, Jeja, Ulises Contreras. Sí, seguramente. Sí, Tomás, el mono también se va a despedir. Eh, Sin duda, Mel. Ahora. Ya, ahí está. Una última vez, por favor. Listo. Es
1: lacónico, Tomás, el mono. Sí, eh. Es que es lo
0: único que puede decir es que soy un mono. Que...
1: Bueno, eh,
0: Luis Garra, entonces, de esta forma, de esta manera... Damos por finalizado este vivo. Le agradecemos a Alejandro Lorca.
1: Gracias a ti, Manuel. Un abrazo grandote y ojalá podamos compartir más transmisiones. Sí. Y a Don Tomás, como siempre. ¿eh? Sí, sí, Gran sí. valor, Tomás el mono. Chao, Tomás, crack, eso ahí está. Está un poco
0: dañado Tomás el Mono. No. bien, chao. Ah, pero Chamuca hizo 56 goles por la U, es ¿Viste? el goleador número 16, ah, 16. en el histórico. Empata con Guillermo Llavar.
1: Mira. Pero hizo hartos goles. Muchos. 56 goles. Para el tiempo que estuvo, ¿viste?
0: Más, más ciento y tanto en Católica. Gracias
1: por la precisión. ¿Algún
0: gol importante en la selección?
1: Pero sí. ¿sí? cómo no. De hecho, en el partido con Bolivia.
0: Sí, sí, sí. sí el gol de la clasificación.
1: Y jugó un partidazo contra Perú. Contra Perú. En el, en el, show, en el show del Gran Matador, ¿o no? Sí, sí, sí. Eso. Sí. Buen
0: partido. Bruto es... Vivega. Entonces, eh, segundo tiempo a, a aclararlo a, todo. A, a ver el partido. <risa> Bien, muchachos, un gusto. Gracias, Alejandro. Gracias a ti, Tenés Manuel. En cualquier momento. Vale. Y nosotros nos vemos el domingo en la noche después del Superclásico ¿A qué hora es TST? Pegado al Super Clásico. Pegado el Super Clásico, TST en Talca y después nos volvemos en la caravana del buen humor. De buen humor, eh, sí. Un domingo desde Talca. ¿Usted maneja la caravana o no? No. no, no. <risa> Pero va a ser. Va a ser, va a ser lento, bravo lento, eso, lento. eso. ¿eh? A ah, sí. paso de hombre, a paso de Le hombre. voy a
1: hacer unos encargos por de la zona. Ya, pues, me <ríe> parece.